0: Bonsoir à tous, il est 20h et maintenant que va-t-il se passer La présidentielle à peine achevée, la campagne des législatives commence, le président peut-il perdre cette élection Question que nous allons nous poser tout à l'heure avec nos invités. J'ai oublié de vous saluer, bonsoir Natacha. Bonsoir Aurélie. <rire> et bonsoir, bonsoir à, à toi. Akim El-Karoui, vous êtes essayiste, chercheur associé à l'Institut Montaigne et senior partner Brunswick. Vous êtes ancien conseiller à Matignon. On retrouve vos tribunes dans le journal L'Opinion, non celle du jour, intitulé « Victoire d'Emmanuel Macron » et maintenant. Bonsoir David Jayes, vous êtes essayiste ancien à Sciences Po et vous êtes l'auteur du nouveau modèle français aux éditions Alari. Bonsoir Marcelo Vestrede, journaliste aux au Parisiens aujourd'hui en France. Merci d'être avec nous ce soir. Pas de prise de parole aujourd'hui de ceux qui étaient encore candidats hier. L'image du soir c'est celle-ci, on va la regarder ensemble. Marine Le Pen tout à l'heure qui sort de son QG. Pas un mot aux journalistes, on a appris aujourd'hui qu'elle serait bien candidate aux législatives dans le Pas-de-Calais. Candidate à sa succession, voilà pour cette image du soir. Avant de se projeter sur l'après, Natacha, comment qualifier le moment qu'on est en train de vivre cette journée est
1: particulière, euh, oui. euh, presque de flottement. Et ce n'est pas seulement cette journée qui euh, relève du flottement. C'est qu'on a l'impression que le résultat de cette élection, en fait, est très, est, enfin, plonge la France dans un état qui est un état euh, oui, d'incompréhension. Pourquoi Parce qu'on a les discours qui nous disent, et c'est tout à fait vrai, Emmanuel Macron a été élu largement. Et en effet... Euh, une, une grande majorité de Français ne voulait pas tout simplement du Rassemblement national, à considérer que c'était dangereux, à considérer que c'était un saut dans le vide. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui des commentateurs qui nous disent « Mais regardez, par rapport aux autres euh, présidents », Emmanuel Macron est beaucoup mieux élu. C'est formidable. Comme si, justement, ce n'était pas face au Rassemblement national qu'il avait été élu aussi bien. Les mêmes qui, jusqu'à présent, nous disaient, le Rassemblement national, attention, c'est le danger d'extrême droite, ça n'est pas un parti comme les autres. Donc, il faut absolument faire barrage. Il y a une contradiction. Et cette contradiction, elle vient d'un point essentiel, à mon avis c'est le fait que le paysage politique est totalement ravagé et qu'on se retrouve dans une situation où il n'y a pas d'alternance possible. Et que ça, il va falloir à un moment donné poser ce problème-là. Il ne peut pas y avoir d'alternance possible si on a un centre hypertrophié avec deux extrêmes qui sont des choix qui sont considérés comme non raisonnables, non valides, dangereux par une majorité de Français. Et là, nous entrons dans une séquence de législative qui va sans doute brouiller ça puisqu'il y aura une diversité de partis, puisqu'il y aura des alliances, etc. Mais si on ne règle pas ce problème-là, on va se retrouver par la suite, dans la suite de ce quinquennat, avec une situation extrêmement dangereuse.
0: À très court terme, à quoi vont ressembler ces prochains jours, Marcelo On l'a écrit à, à l'écran. Emmanuel Macron est dans sa phase 8. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
2: bah, Pas que lui, hein, parce que nous, les journalistes, quand on appelle euh, son entourage aujourd'hui, personne ne répondait. Alors Pas seulement parce qu'ils se sont ils couchés tard, mais parce qu'on rentre dans une phase où maintenant tout se passe en coulisses. Euh, comment va être formé le nouveau gouvernement Qui sera Premier ministre Qui aura une, des investitures Est-ce qu'on va faire un grand parti Comment seront représentées les différentes sensibilités Tout ça, maintenant, se passe hors micro et celui qui parle, il est mort. C'est ce que nous disait aujourd'hui un ministre. Donc, personne n'a intérêt à apparaître parce que, maintenant, on est dans l'après, on est dans la négociation. Là, le, comme vous le disiez, on est dans une, ça a été une élection particulière et le, la lecture politique est très compliquée. Donc, la lecture étant compliquée, il est difficile pour euh, le président, d'ailleurs, comme pour les, pour les oppositions, de savoir exactement quelle est la meilleure, euh, la, meilleure, euh, la meilleure offensive. Et donc, on a cette période très bizarre, tellement bizarre qu'on est presque un peu à franc renversé. C'est-à-dire que le gagnant semble être... Euh, il y a une sorte d'un peu de déprime dans le camp Macron. Et ouais. en revanche, euh, Mélenchon, eh ben, il part comme s'il a perdu. Et pourtant, il part, il repart, alors qu'il avait dit que sans doute... Enfin, on avait compris qu'il allait arrêter. Et maintenant, il repart euh, de plus belle. Euh,
0: Marcelo dit qu'il y a une sorte de déprime dans le camp Macron. Est-ce que vous le ressentez ainsi euh...
3: Moi, j'ai d'abord envie de dire bravo l'artiste. On pense qu'on veut d'Emmanuel Macron, mais il est arrivé il y a six ans. À partir de rien, il a gagné en promettant de tout changer. Et puis, il gagne une deuxième fois. C'est la première fois qu'un président est réélu hors de période de cohabitation. Le général de Gaulle avait été élu d'une autre manière. Et il promet de ne rien changer. Et, et il gagne quand même. Et il recompose totalement le paysage politique, si bien qu'aujourd'hui il peut aller à droite, il peut aller à gauche, il peut nommer un premier ministre de droite, il peut aussi nommer un premier ministre de gauche, il peut nommer un technocrate, il peut, on ne sait rien. Et là, il, il, il s'est installé au cœur, lui tout seul, au cœur de la vie politique française, il la modèle comme il veut, il la poursuit d'une certaine manière, enfin, il est en train de tracer un chemin, je ne sais pas s'il connaît le chemin, on a du mal à savoir, mais en tout cas, il y a une vista politique absolument extraordinaire à tel point qu'elle est un peu déconcertante. David mais c'est quand même lui qui a gagné.
0: -ce que, oui, c'est quand même lui qui a gagné. On, on se projette sur l'après peut-être à tort, mais on a l'impression quand même que la campagne des législatives commence déjà. Alors je le disais, les, ceux qui étaient encore candidats, non, hier à la même heure Emmanuel Macron était élu, mais Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont très discrets aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, etc., beaucoup moins. Est-ce qu'on peut envisager une cohabitation selon vous
4: ouais, Tout est possible, c'est-à-dire que nos institutions le permettent. Si euh, les élections législatives sont gagnées par un camp qui n'est pas celui du président de la République, de facto nous serons dans un régime de, de cohabitation. Et c'est vrai que ces législatives, elles acquièrent une importance qu'elles n'avaient plus depuis 20 ans, parce que depuis euh, l'introduction du quinquennat et surtout l'inversion du calendrier, c'est-à-dire le fait que les législatives se tiennent six semaines après l'élection présidentielle, eh bien, euh, on avait une sorte de confirmation presque automatique de la majorité qui était donnée au président. Rappelez-vous, en 2017, quand Emmanuel Macron a été élu, certains commentateurs, parmi lesquels des gens très avisés, disaient qu'il n'aura pas de majorité à l'Assemblée nationale parce que euh, la République En Marche est un parti jeune, que ouais. ses, ses candidats aux législatives sélectionnés sur CV sont totalement inexpérimentés. Le résultat, ça a été une vague euh, de confirmation. Si vous voulez que je vous donne mon intuition, je pense qu'on va avoir une confirmation aussi cette fois-ci, malgré le barouf et le ramdam qui est fait par, par les oppositions. Mais ce qui m'inquiète davantage dans tout ça, c'est que vous voyez qu'il y a une segmentation du pays en... Trois ou quatre blocs. Si on compte
0: euh, les abstentionnistes. Si on compte
4: euh... les abstentionnistes comme un éventuel quatrième bloc. Et tout ça vient de loin. C'est-à-dire que c'est des oppositions qui sont à la fois économiques, bien sûr, euh, le niveau de revenu, le niveau de patrimoine, euh, la ville ou la campagne, mais ce sont aussi des oppositions culturelles. C'est-à-dire le rapport à la mondialisation, à l'avenir, à la civilisation française, etc. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on a dans la, la, le système politique français à la fois une polarisation très forte avec des gens quasiment irréconciliables, mais on a aussi un émiettement. Vous voyez Le système américain, c'est un système qui est très polarisé, mais il y a deux grands partis, finalement, qui alternent euh, l'un l'autre au, au pouvoir. Et tout ça continue de fonctionner à peu près. Là, on voit qu'on a une sorte de vous voyez d'entropie d'émiettement de la vie politique française et en même temps une très forte polarisation. Ça, c'est pas tenable. Soit on est dans un système d'émiettement mais qu'on résout par des compromis. C'est le choix que font les Allemands avec leur système très axé sur le contrat, sur la négociation. Soit on est dans un système très polarisé comme le système américain et où là, il y a une élection présidentielle qui tranche les choses et puis éventuellement, il y a des midterms et on n'a pas la même majorité au Congrès. En France, on a le pire des deux systèmes. C'est-à-dire qu'on a un système qui est à la fois très polarisé est très émiettée. Il faut absolument poser la question institutionnelle. Et d'ailleurs, je me réjouis que dans l'entre-deux-tours, Emmanuel Macron et Marine Le Pen aient mis cette question au cœur euh, du débat public. Les propositions qui sont euh, dans l'air du temps me semblent aller plutôt dans mon sens. La proportionnelle, le, le retour au euh, l'idée d'une respiration démocratique avec peut-être des élections demi-mandat, enfin on va peut-être revenir là-dessus dans la oui. conversation, mais c'est pour moi le grand sujet euh, du moment en France et c'est la grande responsabilité euh, qui pèse sur les épaules d'Emmanuel Macron.
0: Est-ce une fatalité Natacha C'est Jérôme Fourquet qui dit que normalement la, la présidentielle c'est une forme de catharsis, ça sert à, à purger les mécontentements. <rire> Ces mécontentements sont toujours là. Cette présidentielle, en tout cas, n'a pas joué ce rôle. Est-ce que, fatalement, il faudra changer les institutions ou réfléchir à un autre rythme démocratique je,
1: je reprécise ce que je disais tout à l'heure. Ça ne pouvait pas purger, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas de choix véritable pour une partie des Français. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a toute une partie du paysage politique qui dit... Cette option-là n'en est pas une. Mm -hmm. Vous ne pouvez pas la choisir à partir du moment où les médias, ou les certains, enfin une part des, de ce qu'on peut appeler les élites disent ça, vous avez des citoyens qui considèrent qu'ils n'ont pas eu le choix, qu'ils ont été privés. C'est ça qui va, euh, auquel il va falloir être très attentif parce que euh, vous disiez avec Emmanuel Carré oui c'est formidable Emmanuel Macron est arrivé c'est un magicien d'accord mais non enfin je constate oui mais ce qu'on constate c'est quoi c'est que ça ne pouvait pas se passer autrement à partir du moment où il est dans cette position centrale et où il y a des extrêmes, encore une fois, que ce soit Marine Le Pen ou que ce soit Jean-Luc Mélenchon pour des raisons différentes, qui sont considérés comme représentant un aventurisme auquel la France ne peut pas se souscrire. Donc Emmanuel Macron est très très intelligent, il est très brillant, il n'empêche, il était quasiment fatal que nous en arrivions là et qu'il soit réélu parce que ce paysage est tel qu'il est. Donc la question, c'est est-ce qu'une des, des, réforme institutionnelle suffirait à rétablir une saine alternance, une possibilité d'autre chose ou est-ce qu'il faut également un travail qui soit un travail culturel et économique pour réparer toutes ces fractures dont vous parliez, David Jai, c'est-à-dire, en effet, le fait qu'on a aujourd'hui des fractures qui sont géographiques et qui recoupent la, une lutte de classe de plus en plus exacerbée. Si on si ne répond pas à ça... Euh, magicien ou pas magicien, on, on va avoir des, des problèmes parce que la, la démocratie est déjà grippée, ça peut aller plus loin. Votre réponse,
0: Akim El-Karoui
3: Je ne suis pas en désaccord avec vous. Moi, je pense que cette élection, c'est la fin de la politique, d'une certaine manière. Les partis sont devenus des syndicats d'intérêt. En okay. tout cas, c'est ce qu'en ont fait les électeurs. Parce qu'on pense toujours à l'offre partisane ou des responsables politiques, mais il y a aussi ce qu'en font les Français. Les Français, ils ont pris le LREM. Euh, ceux qui vont bien ont voté pour LREM. Et puis, ceux qui vont mal caricature, à peine, ont voté pour, pour Marine Le Pen. Et puis, il y a ceux qui ont une vision idéologique, qui ont été chez Mélenchon et chez Zemmour. Ils ont échoué. Ça se voit très bien, notamment chez Mélenchon, parce qu'il y a des gens différents chez Mélenchon. Il y a des gens très diplômés, il y a des gens peu diplômés, il y a des gens âgés, et il y a des gens jeunes. Chez Macron, c'est la même sociologie. Chez Le Pen, c'est exactement la même sociologie. Donc, on a deux sociologies, l'une contre l'autre. Mais ça, c'est pas de la politique. Ça, c'est des intérêts. Mais derrière... C'est ça qui est intéressant, c'est que est-ce que les Français ont envie de, de faire de la politique Est-ce qu'ils n'ont pas envie euh, d'avoir cette idée de, de liberté absolue par rapport aux idées euh, et Pour moi, Emmanuel Macron, il représente ça aussi, y compris dans sa vie personnelle. Il a euh, inventé sa famille, réinventé sa famille. Est-ce que ce n'est pas ça qui est en train de se passer en France On choisit ses enfants, on choisit le moment où on va mourir, maintenant on va pouvoir changer euh, de nom de famille par la poste. Est-ce qu'il n'incarne pas cette forte cette forme de liberté absolue. Donc il y a cette liberté absolue. Et puis de l'autre côté, il y a une angoisse terrible, notamment des classes moyennes, sur c'est quoi notre avenir. Et puis à partir de là, ben, il y a un schisme qui se fait. Mais je pense qu'il ne faut pas regarder seulement l'offre politique. Je pense qu'il faut regarder le fond de l'évolution de la société. Et cette évolution, elle est franchement compliquée. Et elle est compliquée à, à intégrer, à, à incarner d'une certaine manière d'un point de vue politique. Et peut-être qu'Emmanuel Macron réussit ça.
0: – Aller vers une forme de liberté absolue, c'est ce que vous de, dites
3: Mais de liberté, et en même temps, quand on va vers la liberté absolue, on se dit mais… C'est quoi le cadre Qu'est-ce qui fait qu'on vit encore en ensemble ?– en période de
0: crise, euh, comme par ah. exemple lors du coronavirus. – une... points... Pour moi
3: c'est une question politique très fondamentale. Comment on fait pour vivre ensemble quand on, quand on a cette volonté de puissance des individus
0: ?– Et Pour en revenir au changement institutionnel qu'attendent peut-être euh, les Français, euh, Marine Le Pen par exemple parlait du RIC, euh, il y avait une volonté de mettre euh, le référendum euh, souvent dans son programme, Emmanuel Macron euh, s'en est un peu emparé, en tout cas il ne ferme pas la porte, est-ce qu'on peut envisager ça, le retour au septennat, euh, décorrélé les législatives de la présidentielle, euh, on va vers quoi
2: bah, Emmanuel Macron a été en fait très flou puisqu'il a dit « je ferai une commission transpartisane et à partir de là, on décidera Pourquoi ». Pourquoi Parce que l'autre fois, en 2017, il était arrivé avec un projet et ce projet, il s'était fait, euh, il n'avait pas pu passer les haies euh, du Parlement puisque le, le, le Sénat s'y était opposé, euh, et qu'il y avait eu, en plus, c'était en pleine affaire Benalla. Autrement dit, le système est tellement peu représentatif. Marine Le Pen, deuxième fois qu'elle est finaliste, elle n'a même pas un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. On marche sur la tête. Donc, on a une assemblée, on a un parlement qui n'est pas vraiment représentatif et qui peut bloquer des réformes institutionnelles. Donc, la, la méthode de Macron, c'est de dire « je n'annonce pas trop la couleur ». Alors, il a juste parlé de la proportionnelle et du référendum dans l'ordre de tours sans doute pour draguer un peu les électeurs de gauche. Mais euh, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut. L'idée, c'est de faire quelque chose de transpartisan pour ensuite essayer de trouver des accords. Donc c'est plus modeste dans l'approche, mais peut-être qu'au moins ça débouchera sur quelque chose. On peut laisser le bénéfice du doute. Mais c'est vrai qu'actuellement, le système ne fonctionne pas.
0: Nombreux étaient les ministres à s'exprimer aujourd'hui. On va écouter Agnès Pannier-Runacher.
1: Vous avez euh, dans ce vote, et c'est ce que nous avons entendu sur le terrain, beaucoup de gens qui sont déboussolés, mmh. euh, qui sortent abîmés de la crise sanitaire, qui ont le sentiment qu'on ne s'occupe pas assez d'eux, qui ont le sentiment qu'on n'est pas assez proche d'eux. Et ce travail de réconciliation des Français avec les Français est absolument essentiel. Faire en sorte de répondre concrètement à ces différentes colères, et notamment sur le pouvoir d'achat.
0: Parce qu'on s'interroge, est-ce que ça veut dire qu'à chaque réforme ou début de réforme, il y aura une manifestation dans la rue
4: c'est le risque, effectivement, si on continue à filer à vive allure vers le mur. Euh, ça fait presque 20 ou 30 ans qu'en sciences politiques, on mesure ce qu'on appelle la citoyenneté critique, c'est-à-dire le fait que les citoyens ne se reconnaissent plus dans leurs représentants et dans leurs institutions. Soit parce qu'ils ont l'impression que ça ne produit pas d'effet sur leur vie, soit parce qu'ils ont l'impression que c'est systématiquement des corrompus ou des gens qui trahissent leurs intérêts. Donc si on veut reconstituer cette confiance, dans un contexte, effectivement, où les citoyens ont une attitude plus consumériste aussi vis-à-vis -vis de la politique. C'est-à-dire que le système euh, traditionnel où on allait faire des réunions, euh, vous savez, quand on était au Parti communiste, c'était vraiment, euh, on donnait 10% de son salaire, on allait faire des réunions euh, tous les soirs, on se mariait avec euh, quelqu'un qui appartenait à la même euh, cellule. Donc c'était un engagement toute la vie. Là, on a un rapport beaucoup plus... Euh, un rapport de zapping, un rapport de consommateur vis-à-vis -vis de la politique. On consomme de l'offre politique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les partis, euh, comme euh, capacité à exprimer des projets de société, se sont étiolés et sont remplacés un peu par des syndicats euh, d'intérêt. Et donc, si vous voulez, ce qu'il faut, c'est reconstruire la confiance des citoyens dans leur démocratie, la confiance des citoyens dans la vie politique. Donc ça dépasse, euh, pour euh, répondre à l'interpellation d'Attacha Polanyi, à mon avis, ça dépasse largement la question de la réforme institutionnelle. La réforme institutionnelle est un élément... Mmh. mais qui doit être euh, pensée dans, un, dans une réflexion plus large, qui est celle de comment est-ce que les citoyens se sentent à nouveau souverains, à nouveau acteurs des décisions qu'ils prennent. Parce que, vous savez, le vote pour Marine Le Pen, ce n'est pas forcément un vote... Euh euh, ce n'est pas toujours un vote de souveraineté. Emmanuel Tone a, avait employé cette formule un peu amusante. Il disait que c'était un vote quiétiste. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait depuis 20 ans, mettent systématiquement ce bulletin dans l'urne sans partager forcément les fondements idéologiques. D'ailleurs, dans la campagne de premier tour, les fondements idéologiques, c'était surtout caresser des chats sur Instagram. Mais qui, en fait, mettent ce bulletin dans l'urne parce qu'ils euh, ont envie d'embêter le système, parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans ce système. Et donc, ils mettent ce vote. Ils savent que selon toute vraisemblance, elle n'arrivera pas au pouvoir et c'est leur seul acte politique euh, pour les cinq ans à venir. Voyez, Et donc là, il y, a quelque chose de, il, y a, il y a une sorte de désaffection. Hein il y a une sorte de désaffection très profonde et c'est ça qu'il faut traiter et on ne le traitera pas ju juste avec euh, des solutions institutionnelles.
1: Oui, enfin, la, la question va être de savoir si là, on n'est pas en train de se faire plaisir à discuter euh, très doctement de tout ça. Euh, Est-ce qu'Emmanuel Macron en tiendra compte un temps soit peu, parce que le discours d'hier était absolument formidable, hein, c'était Miss France, donc euh, la bienveillance, le respect, respect. j'ai entendu absolument tout le monde, même les Je électeurs de Marine Le Pen, les, les électeurs de Mélenchon, tout le monde. Bon, Quelle probabilité y a-t-il que ce soit suivi d'un peu d'effet C'est-à-dire, au-delà, puisqu'on a vu un, un entre-deux-tours où on nous a parlé de planification écologique, où on nous a parlé d'à peu près tout ce qui pouvait faire plaisir à des électeurs, notamment les électeurs mélanchonistes, et dont il n'avait pas été question pendant la campagne précédente. Donc, la question qu'on se pose là, c'est euh, lequel de tous ces macrons là va être à l'Élysée, va euh, appeler un Premier ministre, mènera une campagne des législatives et va ensuite prendre des décisions. Ça, on n'en sait rien, et c'est peut-être aussi ça le problème et c'est en ça que cette élection n'a absolument pas tranché quoi que ce soit dans la mesure où on ne sait pas du tout, du tout vers quoi ça va déboucher politiquement et très concrètement
3: Oui mais je crois qu'en fait euh, si on se met dans la façon dont il raisonne, on sait ce qui va se passer parce qu'il va aller là où il va gagner là où, où, enfin, de, sur une ligne politique qui va lui permettre de gagner et donc euh, il, va, il va chercher le baril centre et puis à partir de là, il va faire une alliance politique Enfin, ou plutôt, il ne va pas faire lui l'alliance, mais il va faire en sorte qu'il y ait des partis ou des individus ouais. qui viennent pour le retrouver. Ça ne ressemble et...
1: pas vraiment à une vision, ce que vous décrivez. C'est pas une vision, il... c'est oui,
3: une, une, une stratégie. C'est comme ça qu'il a gagné deux fois. Oui, voilà. Et, et, et là, il a besoin la avoir France une va majouette. où avec ça <rire> Mais ce n'est pas comme ça qu'il pense. Enfin, ouais, Peut-être voilà. que pas. Je ne sais pas comment il pense, mais en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'il fait. Et ce il ça fait, fait où
0: alors et Ça l'emmènerait où, selon vous
3: En fait, la dernière fois, on savait, il avait besoin de tuer la droite. Il avait tué la gauche à la présidentielle, il devait tuer la droite droite, aux législatives. Là, c'est moins évident. Donc soit il prend un peu à droite, soit il prend un peu à gauche, d'où la question. Est-ce que c'est un, un, une technocrate Est-ce que c'est une personnalité politique de droite Est-ce que c'est une personnalité politique de gauche Ça, il va l'apprécier. Et à partir de là, on voit qu'il y a un sujet écolo, assez important. Puis un ou deux sujets jeunes. Il a pris tous les retraités, ce qui est complètement nouveau. Donc il va définir une ligne politique à partir de son intérêt. Et avec ça, il va faire une politique. Puis après, la politique, elle va changer. C'est ce qui s'est passé dans le quinquennat précédent. Il était très libéral, il est devenu ah. très souverainiste. Ah. Il, était très, il, est, il est devenu très interventionniste. Donc tout ça, c'est ça Emmanuel Macron. Il évolue en fonction de l'opinion, enfin, du besoin. Mais, de, si de, je que je, que je oui. ne le défends pas, hein, je constate. Donc on se pose une question, je pense que la réponse est là, en fait.
1: Vous, vous entendez, vous êtes en train de nous expliquer, en gros, et je crains que vous n'ayez raison, qu'il euh, y a là une sorte de politique au doigt mouillé pour se maintenir, c'est très bien. Ça s'appelle le pragmatisme. C'est-à-dire, je m'aperçois qu'il y a une crise qui, rend, qui balaie absolument tout ce que j'ai proposé avant. C'est pas grave, je change de politique. Très bien. Sauf qu'en fait, ce que la France est en train de payer là, c'est justement le fait de ne pas avoir eu de vision. C'est-à-dire, quand on a affaibli une filière nucléaire parce qu'il fallait faire plaisir à des écolos, que ce soit de la part de François Hollande, de la part d'Emmanuel Macron ensuite, et qu'on s'aperçoit tout à coup qu'on avait besoin du nucléaire et qu'on remet ça en œuvre, en fait, il est trop tard. On a perdu dix ans. Donc, le pragmatisme, ça a l'air sympathique comme ça. On, on, ça donne l'illusion qu'on peut mener un pays, mais ça n'est pas vrai. Il y a des enjeux de long terme. La réindustrialisation, ça se fait sur le long terme. C'est ça qui est extrêmement inquiétant dans ce que vous êtes en train de dire. Bruno jeudi nous a rejoints bonjour, voilà, bonjour. à 20h20. Voilà. Bonjour.
0: <rire> Bruno, on s'interroge sur le début de quinquennat. À quoi peut-il ressembler Quel signaux Emmanuel Macron va-t-il envoyer À qui <rire>
5: C'est difficile avec Emmanuel Macron d'interpréter les signaux comme vous dites, il en a envoyé beaucoup, il a commencé une campagne à droite, il a, il a fait déjouer un peu le, le, une nouvelle fois le, le, le petit monde politique et il a vraiment fini le travail en faisant travailler la poudre comme disait Edouard Philippe et avec le résultat que l'on sait vis-à-vis -vis des Républicains. Mais dans entre deux tours, il a brouillé les pistes. Il a été euh, beaucoup plus à gauche qu'on ne pouvait l'attendre. Euh, ça se termine quand même par le ministre de la planification euh, écologique, d'une hein, euh, campagne qui a démarré sur les 65 ans, la réforme des 65 ans euh, des retraites. Donc euh, c'est difficile d'interpréter les signaux. Après, c'est vrai que euh, la différence avec 2017, c'est que ira-t-il jusqu'à chercher euh, un maire euh, de gauche euh, euh, d'une grande ville euh, comme il avait été cherché un maire de droite en 2017 On pourrait l'imaginer, mais... Est-ce que c'est aujourd'hui son intérêt, comme le disait mon voisin Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le macronisme est quand même en train de s'enraciner un peu. Donc il a aussi... La différence, c'est qu'il a aussi un banc de touche. Il a aussi des profils politiques dans son équipe. Il a des profils hauts fonctionnaires, aux ministres techno Il peut aussi, pour le coup, puiser dans son, dans son équipe. Ça, c'est pour les hommes explique
0: l'image la... en direct hein, pour ceux qui nous rejoignent. Emmanuel Macron a quitté la lanterne. Il était à Versailles depuis, euh, sa victoire, depuis son discours de victoire euh, hier soir. Et, et maintenant, il est en train de, de regagner euh, l'Élysée pour se remettre au travail. Je vous laisse continuer à votre phrase, Bruno.
5: Pour les hommes, on voit bien qu'il a la il possibilité de puiser dans ses propres, ses propres ressources plutôt que vouloir... Euh, pratiquer le débauchage individuel, ce qu'il fera peut-être pour ses ministres, mais pour le Premier ministre, est-ce que c'est -ce est nécessaire Je ne sais pas. En tous les cas, ça va être moins, euh, moins évident cette, euh, cette fois-ci. Euh, – Une
0: femme euh, à Matignon ?– Oui, il
5: le dit depuis, le, dit depuis le début, c'est la petite musique du moment, je ne sais pas si c'est, je crois que c'est plutôt le, le profil, est-ce qu'il prend quelqu'un de politique, sachant qu'il faudra demain euh, euh, diriger une campagne législative, peut-être euh, euh, aussi euh, euh, diriger une majorité euh, très hétéroclite, qui ira peut-être des gaullistes aux écologistes, donc euh, ça, ça nécessite peut-être un profil Politique plus qu'un profil euh, euh, techno, du type euh, Jean Castex, même si on sait qu'il a adoré euh, le profil euh, Jean Castex, hein, euh, qui était euh, idéal pour, par rapport à son fonctionnement. Après, sur le fond, moi je crois quand même que la lecture de la campagne du premier tourne donne quand même une petite idée. Quand vous voulez faire parmi vos priorités la réforme des 65 ans, il vaut mieux quand même quelqu'un euh, qui va... Euh, bah, C'est pas facile de faire cette réforme. Toutes les, toutes les études le montrent aujourd'hui, quand on en pense... Euh, euh, après, bon, bah, Emmanuel Macron, il va envoyer des signaux plus consensuels. Il va lancer sa campagne, sa commission transpartisane sur la réforme des institutions rapidement parce que ça, ça permettra de valoriser la gauche, la droite, tout le monde et d'envoyer des signaux qui seront valables pour 2027, pas pour 2022.
0: Marcelo, vous nous donnerez vos informations tout à l'heure. On va marquer une pause. Voilà l'image en direct. Emmanuel Macron est en train de gagner euh, l'Elysée. Il a quitté euh, la résidence de la Lanterne à Versailles. Profitez de ces images. Hein. Ce sont les dernières images, euh, euh, voilà. On vous montre rarement des, des convois de moto, c'est souvent avant ou, ou après le second tour à <rire> tout